0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin ik op zoek ga naar de mens achter het succes. Ik praat met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. Mijn naam is Jeroen Broekema en voordat we beginnen wil ik de partners van Leaders in Finance hartelijk danken voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers en Roland Berger. Het bedankje voor de gasten wordt verzorgd door Bloemon. Veel plezier met deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week hebben we te gast Jan Willem van der Schoot. Welkom Jan Willem.
1: Dankjewel Jeroen. Goedemorgen.
0: Leuk dat je er bent. Ik zal jou introduceren en traditiegetrouw hoort daar natuurlijk ook bij, bij Leaders in Finance, dat ik je naam zal spellen. Nou, Jan Willem, dat kan volgens mij, volgens mij niet missen. En dan is het van der, dus D-E-R, en Schoot is S-C-H-O-O-T. Hij is de country manager van Mastercard Nederland. Sinds april 2020 heeft hij deze functie. Uh, daarvoor was hij al reeds werkzaam bij Mastercard sinds 2012. En de vorige rol was accountleader. En hij was daarin verantwoordelijk voor het team dat de relaties onderhoudt... met de meeste Nederlandse klanten. Voor Mastercard werkte hij bij IBM, waar hij verschillende functies bekleedde. Jan Willem heeft een master in economie van de Erasmus Universiteit in Rotterdam... en een MBA van Warwick Business School. Jan Willem is 44 heeft een vrouw en twee dochters en woont in Bussum. Hij is daarnaast hockeycoach bij hockeyclub Spandersbos in Hilversum... wat hij afwisselend voor zijn beide dochters doet. Nou, hebben we hebben een korte introductie gehad. weten wel alvast een beetje uh, wie jij bent. En waar ik eigenlijk mee wil starten, is de vraag... kan jij iets meer vertellen over uh, Mastercard Nederland, jou, jouw rol daar... maar ook wat cijfers over hoe groot is Mastercard nu eigenlijk?
1: Ja, natuurlijk. Nee, uh, en dank voor de uitnodiging nogmaals. Uh, Mastercard Nederland uh, is eigenlijk het kantoor van Mastercard... Uh... Het grote mastercard wat een hoofdkantoor heeft in de Verenigde Staten... Um, we zijn een betaaltechnologiebedrijf, zoals dat zelf zeggen. Mensen kennen ons vaak van de, uh, de creditcard. Maar zoals Amazon geen rivier is en uh, Apple geen, uh, geen stuk fruit... zijn wij ook niet alleen een creditcardbedrijf. Card, uh, um, wij proberen eigenlijk de, de betaaltechnologie die wij uh, ontwikkelen... ook lokaal te maken voor de Nederlandse, Nederlandse markt en Nederlandse klanten. We staan ook echt met onze voeten in de, in de Nederlandse klei. Dat doen we in Amsterdam, ons kantoor, met een man of dertig die voor de Nederlandse markt werken. Um, voor een goede helft mensen die meer aan de commerciële kant zitten... dus de relaties met de klanten onderhouden uh, en de producten beheren. Uh, en de andere helft is een groep consultants die wij in dienst hebben... die, uh, die veel bij onze klanten werkt op allerlei verschillende projecten. Um, nou, we zijn in Nederland kennen mensen ons waarschijnlijk van, het, uh, uh, van niet alleen Mastercard... Uh, maar ook van Maestro, wat op veel pinpas in Nederland, uh, in Nederland staat... Ja, Nederland wordt ongelooflijk veel betaald ook met, de, met de pinpas. Ik denk dat we rond de 5 miljard, uh, miljard keer inmiddels zitten. Ook heel veel contactloos. 83% van al die elektronische betalingen die gaat, ook, die gaat ook contactloos. En uh, nou, we werken heel nauw samen met. Uh, onze klanten, dat zijn banken. En zowel banken die kaarten uitgeven. Uh, en ook banken die relaties hebben met de winkelier, zodat er bij de winkelier in de winkel of online betaald uh, kan worden. En samen met die banken werken wij om het betalen in Nederland... nog eigenlijk gemakkelijker te maken, efficiënter...
0: Dat is, dat is een mooie uiteenzetting. En waar ik benieuwd naar ben is binnen die banken... want jullie werken veel met banken samen, zoals je zei. Met, met wat voor soort afdelingen spreken jullie dan met name? Ja, dat is eigenlijk heel erg breed. Dus
1: uh, ja, het, het meest uh, voor de hand liggend uiteraard... Uh, is de afdeling die verantwoordelijk is voor de betaalproducten binnen een bank. Uh, dus daar spreken we heel, uh, heel vaak mee. Uh, je ziet ook dat... Ja, betalen was natuurlijk uh, vroeger iets wat vaak aan de achterkant van, van de banken zaten. Uh, tegenwoordig zit dat veel meer aan de voorkant. Het wordt steeds belangrijker. Um, zowel... Je klanten kunnen laten betalen als je klanten laten betalen. Ja, en dat betekent dus ook dat wij met steeds meer mensen bij, uh, bij onze klanten praten. Uh, dat kunnen ook innovatieafdelingen kunnen dat zijn. Dat kunnen IT-afdelingen zijn. Dat kunnen marketingafdelingen zijn. Om te kijken hoe we dingen het beste in de markt kunnen zetten. Dus het is echt een heel breed uh, scala aan, uh, aan contacten die wij bij de banken... Haven, maar ook bij niet banken.
0: En hoe kijk je naar de, de opkomst aan de ene kant van Big Tech en aan de andere, je noemde Apple even, maar en aan de andere kant de PSP's, de payment service providers? Hoe, het is natuurlijk een heel dynamisch veld?
1: Ja, het is een heel dynamisch veld. Hè. Wat je natuurlijk traditioneel zag, is dat het betalen lag bij de banken. Um, en dat was ook de eerste plek waar men uh, waar consumenten heen gingen, en waar ook winkeliers heen gingen. Nou, dat is natuurlijk de afgelopen ja, natuurlijk zeker 15 jaar dat enorm veranderd. Hè. Dus aan de winkelierskant zijn de PSP's uh, opgekomen die er eigenlijk voor zorgen dat allerlei verschillende betaalmiddelen uh, aan een winkelier uh, aangeboden kunnen worden. En die er ook voor zorgen, hè. De is daar wat heel goed in. Uh, dat als jij een klant in Frankrijk hebt, dat die klant ook de betaalmiddelen ziet die in Frankrijk gelden. Als die als die klant bij dezelfde webwinkelier in Nederland komt... dan zie je de Nederlands betaalmiddelen hier voorop staan. En dat is een ongelooflijk belangrijke rol. En een rol die ook echt bijdraagt als je dat goed doet. En dat doen heel veel PSP's aan, aan omzet en waarde voor winkeliers. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook de big techs heel erg opkomen. Apple Pay is denk ik een jaar het denk ik zes jaar geleden dat Apple Pay aangekondigd is... Um, en daarnaast zijn ook bijvoorbeeld Google met uh, Google Pay uh, gekomen. Nou, je ziet dat die ook heel erg op zoek zijn... naar hoe kan ik nou meer waarde gaan brengen aan mijn gebruikers... Hè, van Apple-producten of van Google-producten. Uh, Google en die proberen dat stapje bij stapje ook steeds uh, dichter bij de klant te brengen. Wat je daar ziet, en dat zie je in betalen eigenlijk veel breder... je kan het nooit alleen. Dus als jij als big tech iets wil, dan zal je partners moeten zoeken in het betalingsverkeer. Um, ja, en dat, uh, dat doen ze met ons, dat doen ze met de banken. En dat is natuurlijk ongelooflijk interessant en ook heel dynamisch.
0: Als je kijkt naar Mastercard uh, Global, hoe uh, tech is natuurlijk cruciaal? Hebben jullie dat allemaal in huis of hebben jullie dat veel geoutsourced? Hoe zit dat in de, in de organisatie?
1: Ja, nou, technologie is natuurlijk, ja, ligt natuurlijk aan de hart, het hart van wat wij doen. Hè. Uiteindelijk, uh, die, 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 nou ja, nog geen seconde dat jij wacht in een winkel of online dat je die transactie goedgekeurd is, dat je betaling akkoord ziet of die twee piepjes hoort. Uh, nou, dan gaat er een verzoek naar je bank via ons netwerk. Dat verzoek komt ook weer terug met een ja of een nee. Uh, nou ja, dat gaat alleen maar als technologie gewoon goed werkt en heel erg snel is. Nou, dat ontwikkelen we natuurlijk voor een heel groot deel zelf. Uh, daar hebben we al meer dan 50 jaar ervaring in. En daarnaast werken we ook ongelooflijk veel samen met, uh, met partners. En dat werken we op allerlei verschillende niveaus. Dus uh, nou ja, zowel voor onze eigen uh, producten en diensten doen we, uh, doen we dat. Maar we doen het ook samen met klanten. We hebben bijvoorbeeld een programma dat heet StartPath. Dat is een programma wat er wereld waar wij draaien, waar ongeveer 30 uh, scale-ups per jaar uh, inkomen. Uh, die uh, helpen wij eigenlijk om een volgende stap te maken... en die helpen wij om een netwerk te vergroten... doordat we ook heel veel banken wereldwijd hebben die in, het, in dat programma zitten. En, er, en uh, wij zorgen ervoor dat die partijen geïntroduceerd aan elkaar worden... en ook de kans krijgen om met elkaar samen te werken. Dus je, je moet, als je wil groeien in, deze, in de wereld waar wij in zitten... echt uh, naar partnerships kijken... en kijken hoe je dat het beste met elkaar kan, uh, kan bewerkstelligen.
0: Je, bent nu, je bent, geeft nu leiding aan, aan Mastercard in Nederland. Um, voorheen werkte je ook bij, bij Mastercard Nederland... maar niet als de, de, eind, de eindbaas, om het maar even zo te zeggen, de, de, de directeur. Um, hoe is het om in zo'n organisatie dan opeens die functie wel te hebben... waar daar voorheen zat er iemand anders?
1: Ja, het is, natuurlijk, het is gelijk heel erg anders. Het kwam ook op een heel bijzonder moment. Het was begin april toen ik, toen ik het roer van mijn voorganger Arjan overnam... Um, ja, dat was natuurlijk één, twee weken nadat we in Nederland besloten hadden... dat we de scholen dicht zouden doen, de restaurants dicht zouden doen... Uh, en de kantoren eigenlijk ook dicht zouden doen. Het was ook de tijd dat iedereen misschien wel dacht van... nou, dit duurt een aantal maanden en na de zomer... dan ziet de wereld er waarschijnlijk wel wat beter uit. Dus ik werd eigenlijk gelijk daar in het, uh, in het diepe gegooid. Ik denk dat ik met name dat heel erg Adeline ook gedaan heb, moet ik zeggen. Want je zat feitelijk ja, letterlijk van acht tot, uh, tot zes naar de telefoon uh, de hele dag... Maar een hele bijzondere tijd. Uh, ja en ongelooflijk veel ook, uh, ook geleerd, maar wel echt met in mijn uh, prioriteitenlijst, uh, medewerker en klanten. Iedereen moest in ieder geval ook in die tijd door kunnen blijven gaan.
0: En voor jouzelf was het het meest spannendste, is dit tot nu toe het meest spannendste deel van je spannende deel van je carrière of uh, want het lijkt me wel. En de setting, maar dan ook nog de, de, de eindverantwoordelijkheid in Nederland in ieder geval.
1: Ja, het, ja, ik denk dat het wel het meest spannende deel is. Ik, dit, ik heb en prachtige jaren bij Mastercard ook hiervoor gehad. Ik heb IBM geweldige jaren gehad en een mooie kans gekregen. Maar ja, je duikt natuurlijk in het, uh, in het diepe. Um, je, je zwembandjes zijn ook echt, uh, ook echt af. Uh, en je, en je, ja, je weet ook dat er een team in Amsterdam is die naar jou kijkt. van hè, waar, uh, wat, uh, Hoe gaan we nu verder? We hebben niet heel veel staf en niet heel veel overheid. Dus ja, je moet het echt helemaal zelf doen.
0: Hoe groot is Nederland voor jullie? Ik bedoel, je bent natuurlijk wereldwijd actief. Natuurlijk bedienen we bedienen ook echt gigantische markten. Ja. Uh, in Nederland je kan mevrouw, is niet, zeker niet de allergrootste, maar is het relatief uh, belangrijk land of valt het wel tegen?
1: Nou, Nederland is natuurlijk een klein land als je kijkt op de landkaart. Hè. Ik bedoel, zeker als je in Amerika woont en brood, een broodkruimel op de kaart ligt, dan zie je Nederland waarschijnlijk al niet meer. Um, Nederland is wel een heel bijzonder land om een aantal redenen. Ten eerste um, betalen wij hier extreem veel elektronisch. Dus uh, je moet je voorstellen dat, uh, dat nu ongeveer... In de laatste cijfers waren van september die ik gezien heb... 80% van alle betalingen in een winkel elektronisch gaat. Van die 80% gaat 83% nog eens, nog eens contactloos. Uh, dus dat is al heel bijzonder vergeleken met heel veel andere landen. Nou, daarnaast uh, hebben Nederland uh, geen lokale betaaloplossing voor de, voor de toonbank. Die was er vroeger, die heette PIN. Uh, die is er niet meer. Dus wij zijn ook, ja, we hebben ook echt een hele belangrijke rol in het Nederlands betaalingsverkeer. Als er iets zou zijn, dan, uh, ja, dan, is het, dan kijkt men ook heel erg snel naar, uh, naar ons... En, en daarnaast hebben Nederland een aantal hele grote en belangrijke klanten voor ons. Nou ja, uh, Agen uh, is een voorbeeld. Uh, een ongelooflijk groeiende en grote partij... Die, uh, die geweldige producten en diensten van miculiers aanbiedt wereldwijd. Maar wel vanuit Nederland. ING, uh, een hele grote bank die uh, in veel Europese landen zit... en ook buiten Europa actief is. Uh, maar ook met de Rabobank en de ABN AMRO uh, zijn we natuurlijk heel nauw betrokken. Dus dit zijn gewoon grote banken en grote namen die we hier hebben. Dus... Uh, in Amerika kennen ze Nederland, in Amerika kennen ze mij. En uiteindelijk ben ik ambassadeur van Mastercard naar onze klanten toe. Maar ik ben ook ambassadeur van onze klanten intern naar mijn, naar mijn collega's toe. Um, en je moet ze heel vaak heel veel dingen uitleggen. Want betalen is in ieder land echt uh, volstrekt anders.
0: Je hebt uh, jouw carrière volgens mij tot nu toe altijd voor Amerikaanse... Nou, twee dus, twee Amerikaanse bedrijven gewerkt. Uh, IBM en, uh, en Mastercard nu. Uh, wat is nou specifiek? Je kan het misschien niet vergelijken met daarbuiten zozeer. Maar wat, wat valt je op aan het werken voor Amerikaanse... in dit geval ook nog eens een keer mondiaal opererende players?
1: Ja, het is geen bewuste keuze geweest. Ik kwam toevallig bij IBM beland. En uh, die stap bij Mastercard was ook min of meer, uh, min of meer toevallig. Ik vind het heel prettig werken, moet ik zeggen. Ik, uh, ik weet inmiddels hoe hazen moeten lopen in uh, dit soort bedrijven. Ik weet wat belangrijk is. Het zijn twee beursnoteerde bedrijven. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is. Uh, ik heb de kans gehad om zowel de CEO van IBM uh, in, een, uh, in een heel slecht gezelschap uit te spreken, en ook onze eigen CEO. Uh, en wat je daar altijd hoort, is dat het natuurlijk, uh, ja, men heel kijkt naar klanten en naar stakeholders en naar aandeelhouders. Dat, uh, die drie zijn ongelooflijk uh, belangrijk. Um, ik hou heel erg uiteindelijk van uh, nou, directe. We hebben een budget, we hebben doelstellingen... en daar uh, moeten we met z'n allen voor, uh, voor gaan. Um, Amerika is nu wel een land geweest, zeker de afgelopen jaren... wat in verwarring misschien wel was... Wat, uh, uh, ja, waar wat misschien niet zo hoog meer aangeschreven stond... als we het misschien daarvoor, uh, daarvoor zagen. Uh, dat merkte je ook hier wel, uh, uh, wel een beetje. Maar ik heb enorm plezier in de, ja, in de directe manier van samenwerken... die we met collega's doen. En dat is, soms is dat, uh, is dat heel hard op de inhoud. En dat, uh, dat hoort er ook af en toe bij. Uh, maar het is wel heel helder en heel erg duidelijk. Uh, maar je moet er wel van houden en je moet er af en toe wel mee leren kunnen leven.
0: Als jij, je noemde het al even, je, je start bij IBM en ook je overstap naar Mastercard. Dat zijn altijd wel interessante momenten. Kan je daar iets op inzoomen hoe je destijds bij IBM terecht bent gekomen... ook hoe je de overstap hebt gemaakt? Ja. Waar, dat, nee. waar dat hem in zat vooral?
1: Ja, nee, bij IBM um, kwam ik eigenlijk naar mijn studie economie. Ik ben iemand die altijd erg gefascineerd is van de commerciële kant van bedrijven. Ik zag studievrienden uh, zag ik bij consultants terechtkomen, bij banken terechtkomen... Uh, bij de fast-moving consumer goods uh, bedrijven terechtkomen. Um, maar ik was altijd erg va gefascineerd van het, van het commerciële... en ook wel in de, aan de B2B-kant. Uh, ik liep stage bij een bedrijf, uh, denk een afsteerstage... Die, die automatisch geleide voertuigen maakte. Um, nou ja, dat was, zeker toen was dat echt nog, uh, nog heel vooruitstrevend... prachtige dingen gedaan. Uh, en na nou, een van die gesprekken met die eigenaar... Uh, kwam ik eigenlijk naar voren, als je die kant op wil... dan, dan moet je eigenlijk bij IBM beginnen... Dat is een bedrijf waar je dat leert. Uh, nou ja, eigenlijk zomer die je daar eigenlijk ook gewoon ingerold begonnen. Prachtige jaren gehad, twee jaar eigenlijk in een soort van traineeship gezeten. Letterlijk begonnen aan de telefoon met uh, maar gewoon klanten bellen. Uh, uiteindelijk uh, toch heel snel in een team van grote klanten. ABN AMRO terechtgekomen als jongste bediende. Dan noem ik het altijd maar eventjes. Uh, hele mooie kansen daar uh, gehad en ook uh, gepakt. En um, nou ja, uiteindelijk daar lang gezeten, de verandering van die bank doorgemaakt. Uiteindelijk uh, toen nog een uh, laatste rol gehad als, um, uh, bij de financieringstak van, van IBM in Nederland. Maar dat was wel ook wel het moment dat ik al wist, ik zit er zo meteen tien jaar tijd aan door te gaan. Uh, nou ja, dat laat je dan wat mensen om je heen ook weten. Een beetje informeel, laat je links en rechts en vallen. En uh, zo heeft ooit iemand mij bij Mastercard genoemd en daar gesprekken gehad. En ja, dat klikte eigenlijk meteen. Die ging van een hele grote organisatie in Nederland, hè, waar vier, vijfduizend mensen werkte bij IBM, naar toen nog twaalf mensen in Nederland uh, van binnenkomen en de gedag zeggen, naar uh, binnenkomen uitvinden dat de deur, de deur nog op slot zit en met de sleutel die je zelf hebt de deur openmaken. Um, en dat was, een, uh, ja, het was, het was voor mij de juiste stap op het juiste moment.
0: En uh, de commerciële kant uh, heeft je interesse, maar ook de, de, fi de financiële kant blijkbaar. Uh, wat spreekt daarin aan?
1: Nou, de financiële kant ben ik eigenlijk een beetje, ja, ik denk ingerold. Het zal zeker niet helemaal toevallig geweest zijn, dat, uh, dat weet ik zeker. De IBM uh, heb ik de eerste twee jaar eigenlijk allerlei soorten klanten gedaan. En toen ben ik eigenlijk een beetje in ABD uh, gerold. Um, ja, en dat fascineerde me ook wel hoe een bank... zeker toen nog een, een wereldwijde bank, uh, bank werkte. Ja, wat je dan wel vaker ziet, is dat je uiteindelijk dan... Nou ja, ook bij Mastercard uh, uh, iemand bent die ze graag willen hebben... omdat je juist die bank ook goed kent... en ook weet hoe grote bedrijven uiteindelijk uh, werken en opereren. En ik denk zeker als je aan de commerciële kant zit... is er een groot verschil tussen uh, uh, veel bedrijven uh, in je portfolio hebben... Uh, en daar allemaal heen moeten. Of één of twee grote klanten hebben... Uh, waar, uh, ja, waar veel politiek speelt, waar uh, veel stakeholders zijn. En ja, dat uh, was iets wat ik, uh, wat ik goed onder de knie had.
0: En het is niet per se zo dat jij jezelf altijd in die financiële hoek blijft zien. Het is... Uh...
1: Nee, dat, dat ab, absoluut niet. Dat, uh, ik ben erg gefascineerd van andere dingen. Ik heb in mijn studie lang bij uh, een bijbaan gehad. Vijf jaar denk ik wel. Bij een bedrijf dat baggerde over de hele wereld. Geweldig bedrijf. Uh, op schepen geweest. Uh, leuke dingen gedaan. Van alles gezien. fascineert me ook. Had ik ook uh, terecht kunnen komen. Dit was, ja, wat ik al zeg... Ik heb er wel affiniteit met de financiële wereld. Maar het is, denk ik, toch een, een stuk toeval.
0: Uh, zit daar zeker ook in. Dus wat moet er dan allemaal in uh, zitten, wat jou betreft? De, de commerciële kant sowieso. De commerciële
1: kant vind ik heel belangrijk. Uh, er moet een uitdaging zijn. Uh, nou, die denk ik denk dat we wel met z'n allen kunnen stellen. dat die de afgelopen 10, 15 jaar. Aan de, bij de banken zeker, uh, zeker geweest is. Um, het bedrijf vind ik heel belangrijk. Weet je, de positie die je bedrijven heeft. Uh, is, een, uh, is een hele belangrijke. En natuurlijk, uiteraard. De collega's. Want een bedrijf kan nog zo leuk zijn. Een klant kan nog zo leuk zijn. Maar alles staat en valt met goede collega's. Met wie je niet alleen uh, heel goed samen kan werken. Waar je op kan vertrouwen. Maar je, waar je ook gewoon mee kan lachen. En uh, het gevoel dat je in hetzelfde uh, schip zit. En hetzelfde doel voor ogen hebt.
0: Want hoe geef je leiding?
1: Ja, dat is een vraag die ik best heel moeilijk te beantwoorden vind. Ik vind... Uh, Probeer geen micromanager te zijn, uh, maar dat moet je af en toe, moet je dat, uh, moet je dat wel zijn. Ik ben heel erg van uh, het vertrouwen geven en ook van uh, ja, situationeel leiderschap. Oftewel, ik kan dan op papier misschien wel de, de manager of de country manager zijn, uh, maar ik zeg ook tegen mensen met omgeving, als we in projecten zitten, vertel mij wat ik moet doen. Feitelijk geef je aan mij leiding. Op zo'n moment laat weten wat je van mij verwacht. Uh, en dat is uh, voor mij heel erg belangrijk. Ik weet een boel, maar ik weet ook niet alles. En ik, ik moet Zeker in deze rol dus ben ik bezig met klanten, met producten, uh, met stakeholders. Uh, het HR aspecten aan, die is zo breed dat je dus alleen maar het goed kan doen. Als je ja, ook gewoon vertrouwen kan geven aan je medewerkers. En uh, ook met hun uh, overleg en ook in hun de ruimte geeft om uh, um te bepalen wat er moet gebeuren.
0: En uh, dat is jouw manier van leiding geven... of uh, hoe je het in ieder geval graag wil doen. Uh, hoe motiveer je jezelf...
1: Ja, dat gaat vrij makkelijk, moet ik heel erg zeggen. Ik ben redelijk enthousiast en ik heb altijd wel heel veel, uh, heel veel zin in uh, over het algemeen. Natuurlijk zijn er momenten dat je wel even denkt van... Oh, maar mijn, mijn hemel, waarom, uh, waarom moet ik nu weer, uh, weer opstaan? Maar ik, uh, ik hou enorm van uitdagingen, Ik hou enorm van, uh, van mensen nieuwe dingen uitzoeken. Ik hoef mezelf niet echt te motiveren. Want op het moment dat ik mezelf wel moet gaan motiveren... denk ik echt dat het tijd is voor, uh, voor het anders. Ik... Uh, er uh, komt ja, zeker, als je bij een kleine organisatie uh, werkt zoals wij in Nederland zijn, komt er zoveel op je af, uh, dat, je, ja, dat het meer priori prioritiseren is dan, dan motiveren, uh, denk ik. Uh, en daar zitten altijd dingen bij die, die je leuker vindt dan andere dingen. Maar ja, je merkt ook dat je van, zeker van de dingen die je misschien niet zo heel erg leuk vindt, waar je een beetje tegenop kijkt, achteraf het meeste leert.
0: En als je kijkt naar, ik noem het wat vanaf de, de, de tijd bij de Baggeraar, of bij IBM of bij Mastercard of bij Amin Amro. Wat, wat zijn nou, wie zijn nou mensen geweest die echt cruciaal voor jouw manier van denken zijn geweest? Of die jou een keer hele scherpe feedback hebben gegeven? Je hoeft geen naam te noemen, mag wel. Maar wat zijn momenten geweest voor jou die echt... waarvan je nog steeds denkt, die hebben nog steeds impact op mij?
1: Ja, het zijn er een paar. Ik uh, denk dat ik naar mensen kijk in mijn omgeving. Uh, ik, mijn vrouw staat daar wel, denk ik zeker, bovenaan. Um, zij heeft een carrière, ik heb een carrière. Uh, we hebben twee kinderen. Um, en dat betekent keuzes maken. Uh, en dat kan alleen maar als je het dus met elkaar ook, uh, ook doet en eens bent. Elkaar de ruimte geeft om, uh, om dingen te doen. Dat betekent dat je allebei soms dingen ook moet laten. Um, maar dat hoort er dan ook, uh, ook wel bij. Um, als ik naar werk kijk, zijn er een, een aantal mensen in mijn omgeving... die me gestimuleerd hebben, uitgedaagd hebben... Uh, in het team uh, waar ik bij IBM uh, werkte, bijvoorbeeld voor Aben Amro. Uh, een collega die, die me echt eigenlijk gewoon op een hele simpele manier gestimuleerd heeft om aan die MBA te starten. Iets waar ik eigenlijk van dacht: van ja, daar, weet je, ik ben econoom, ik, heb, weet, je, ik, ik, ik weet het allemaal wel. Ik zat dat drie, vier, vijf jaar na mijn afstuderen. Waarom zou ik dat doen? En die me echt een aantal goede vragen stelde. Uh, en ook aan me aangaf. Joh, ik denk dat je die uitdaging kan gebruiken. Ik denk dat je het nu kan doen, want nu heb je nog geen kinderen. Uh, en ik denk als je het niet doet, dat je later spijt van gaat krijgen. Uh, en yeah. by the way, um, uh, IBM uh, wil het deels voor je sponsoren. Dus ik denk dat het een goede kans is om dat nu ook, uh, ook te doen. Uh, en daar ben ik eigenlijk ook heel snel toen ingestapt. Toen gedacht van nou, ja, je hebt eigenlijk gewoon gelijk. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Uh, maar ook collega's die me gewoon heel direct feedback geven. Dat vind ik heel erg belangrijk best wel iets wat lastig is om te geven uh, en om te ontvangen, uh, maar de collega's die dat gedaan hebben, uh, soms over hele kleine dingen, uh, daarvan merkt je dat, dat het verschil maakt en die ben ik nog steeds heel erg dankbaar.
0: Schiet je een voorbeeld te binnen van feedback? Nou ja, ik, ik weet
1: feedback van inderdaad zeker toen ik het begin van mijn carrière was. Dan wil je, ik was relatief jong, ik was ja, tegen de tweede helft van de twintig um, en ik sprak met hele senior mensen bij, uh, bij uh, nou ja, in dit geval bij banken. Um, en er zaten gewoon 20, 25 jaar leeftijdsverschil tussen. En ik uh, voelde mezelf niet gelijkwaardig. Nou ja, iemand die daar goede dingen over kan zeggen... en kan zeggen, ja weet je vergeet dat, dat moet je niet doen. Uh, weet je, jij hebt op het onderwerp waar je het over hebt meer inhoud. Jij uh, kent uh, hun organisatie breder dan vaak die mensen kennen. En gebruik al die krachten om die gelijkwaardigheid... in het gesprek op te zoeken. En um, nou ja, dat zijn dingen die me gewoon enorm geholpen hebben.
0: Coach je nu zelf ook mensen? Want het is in feite een soort coaching geweest natuurlijk, uh, informeel misschien. Maar...
1: Ja, nee, uiteraard. Ik probeer sowieso mijn collega's feedback te geven met wie ik direct samenwerk. Uh, dus dat. Nou ja, mentorship vind ik zelf heel erg belangrijk. Dus ik heb zelf een uh, mentor uh, gehad de afgelopen jaren binnen de organisatie. Ik ben zelf mentor van een uh, collega, uh, zij werkt in, uh, in Warschau. Um, dus daar uh, heb ik af en toe gesprekken mee. Um, dus zowel coaching als mentoring is iets wat je natuurlijk moet doen. Het liefst heb je een cultuur die constant feedback uh, 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 in zich heeft. Dus kan nemen en kan, uh, kan ontvangen... Uh, nou, ik denk dat heel veel organisaties nog echt niet zo voor zijn dat ze na ieder gesprek of naar ieder moment iemand, iemand feedback geven. Maar ik probeer het wel zoveel mogelijk in ieder geval te doen. Uh, en ik sta ook heel erg open voor feedback van anderen. En dat is ook wel iets wat ik aan mijn team heb meegegeven. Zeker toen ik begon. Uh, ik ben niet alwetend. Ik ben niet iemand die altijd alles goed doet. Uh, dus geef mij feedback. En ik heb nou ja, de afgelopen week nog van uh, iets waarvan ik zelf al het idee had. Dat had ik beter kunnen doen. Ook heel snel van collega's die me opbelden. Zeiden van joh, weet je, volgens mij had dat anders gemoet. had je wat beter moeten doen. En het is niet alleen fijn als je het zelf opmerkt. Maar het is nog fijner als mensen het gewoon durven te zeggen tegen je. En dat, dat waardeer ik echt heel erg.
0: En heb je nog tips voor, um, voor als je mensen gaat coachen, coachen? Jij hebt dan iemand die je coacht in het buitenland. Maar heb je nog tips hoe je dat uh, moet doen?
1: Nou ja, als ja, in ieder geval heel veel vragen stellen. Um, en vooral niet te snel met de antwoorden komen. En dat is best heel lastig, vind ik ook best heel lastig... want ik ben iemand die, dat, die ook heel snel geneigd is om weet je, een advies uh, uh, bij iemand neer te leggen... maar begin vooral met heel lang vragen stellen. En waar je vrij snel achter is dat de meeste mensen heel goed weten... waar ze op willen ontwikkelen, waar ze op, uh, uh, op kunnen verbeteren. Um, alleen door mensen zelf te laten praten... Uh, en dat ik alleen maar vragen te stellen... komen de mensen vaak zelf ook tot dat inzicht. Um, en wat ik zelf heel als coach ook wel wil doen en doe... is ook weer verbinder zijn uiteindelijk. Dus ook zeggen, joh, uh, praat eens met... oh, je wil in die hoek, vind je interessant verder kijken. Praat eens met die of ik verbind je met die. Um, en het leuke is eigenlijk dat de mensen met wie ik ze weer verbind... dat ook heel erg leuk vinden. Dus schroom ook niet om dat, uh, om dat aan een coach te vragen. En als coach schroom ook niet om dat gewoon te
0: doen. Dus conclusie, vragen stellen en verbinden. Dat zijn twee, twee goede tips. Ja.
1: ja, absoluut. En dat is ook eigenlijk de rol die je... als je ook aan de commerciële kant van bedrijven werkt... is dat ook de basis uiteindelijk. Weet je, je moet vragen stellen. Je moet weten wat, er, wat iemand drijft... wat iemands doelstellingen zijn... Waar de, in welke fase de organisatie zich, uh, zich bevindt. Um, en pas dan kan je gaan nadenken over hoe kunnen we jou helpen... of hoe kunnen we een organisatie helpen. Uh, maar die vraag die blijft echt, uh, die blijft echt centraal staan.
0: Als we nog even de sprong maken naar voor het baggeren, voor de studie en nog verder terug. Kan je iets zeggen over hoe je bent opgegroeid? Kan je iets over delen?
1: Ja, absoluut. Um, Geweldig gezin. Vader, moeder, uh, oudere, zus en jonge broertje. Um, een omgeving waar uh, vertrouwen, uh, humor, gezelligheid en eerlijkheid volgens mij voorop stonden. En mijn vader was veel aan het werk, maar zoals hij zelf zei, ik was er... Altijd wanneer ik het moest zijn. En dat is ook echt zo. Dat voel ik ook, uh, voel ik ook zo. Um, maar dat betekende wel dat we uh, met z'n allen wilden ontbijten. Zocht in om kwart over zeven voordat hij wegging. Uh, en dat deden we, deden we ook. Het uh, is dus eigenlijk een hele prachtige en hele goede omgeving. Um, eerst tien jaar in oosten van het land. Tussen Deventer en, uh, en Zwolle. Uh, de laatste acht jaar, toch maar acht in de, in de, buurt, van, uh, in de buurt van Amsterdam. Uh, dus ook twee uitersten ook heel erg meegemaakt, ben ik eigenlijk ook heel dankbaar voor, uh, omdat in mijn opvoeding ook heel veel realisme zat. En um, ik bedoel, ik, als ik naar de wereld kijk, denk dat ik dat ik best een hele goede, uh, goede opvoeding gehad heb, dat ik uh, heel blij ben met mijn achtergrond. Uh, maar dat betekent niet dat alles altijd maar kon. Um, het mooiste voorbeeld vind ik nog steeds dat toen ik studeerde, ja, ik ieder jaar bij mijn vader moest komen en die zag ik natuurlijk ook veel. Maar voor de budgetonderhandelingen, zoals wij het thuis noemden. <lacht> uh, dus dan gaf ik aan wat ik dacht nodig te hebben dat jaar. En dan uh, gaf hij aan wat hij, ik, wat hij dacht dat ik nodig zou hebben. Er zat uiteraard altijd een verschil tussen. <lacht> um, en daar, uh, uh, nou ja, daar werd niet echt over onderhandeld. Ik noem dat onderhandeling. Maar dat, dat, ik, er was niet veel te onderhandelen. Uh, mijn vader gaf aan, nou volgens mij is dit het bedrag... waar, uh, waar ik denk dat je per maand uh, van rond kan komen... Uh, en trouwens, weet, dit is meer dan een bijstandsmoeder met twee kinderen. En met name die laatste zin, die gebruik ik nog heel vaak. Want um, dat geeft me wel veel ook realisme gebracht. En ook gewoon, voor mij was het logisch... dat ik eigenlijk van mijn tweede studiejaar... toch al minimaal een dag per week gewerkt, uh, gewerkt heb. Uh, zodat ik ook de leuke dingen kon, uh, kon blijven doen. Um, dus de, ik moet zeggen, een hele prettige omgeving... En, ja, ouders, broer en zus, we uh, zien elkaar nou ja, heel veel en uh, dat is ongelooflijk waardevol.
0: En zitten je ouders ook, uh, of zitten ze ook in de, in de hoek waar jij, uh, waar jij nu opereert? Heel veel nou, andere soorten beroepen.
1: Nou ja, dat uh, eigenlijk stiekem wel. Uh, Want mijn vader misschien wel een beetje hetzelfde pad heeft gelopen als ik. Die is begonnen buiten de financiële wereld, die is uh, uh, in Delft gestudeerd. en uh, rond zijn. Ik denk uh, 7, 38 is hij bij, uh, bij de toenmalige AmroBank terechtgekomen. Uh, en heeft eigenlijk tot nou, letterlijk uh, april dit jaar in de financiële wereld gezeten. In alle verschillende functies. Uh, en mijn broer en mijn zus zijn vrij snel naast die ook die kant uh, opgegaan. Uh, ik niet, uh, maar ben er later dan toevallig weer ingerold.
0: Grappig, grappig. En je bent toen uh, economie gaan studeren. Was dat een, uh, was dat een bewuste keuze?
1: Ja, dat was zeker een bewuste keuze. Uh, ik wilde, ik vond sowieso uh, economie al heel interessant. Uh, ik vond de commerciële kant altijd ook wel heel interessant. En dan kan je kijken hoe ga je naar bedrijfskunde of ga je naar economie. Ik, toen ik nog uh, geen 18 was, uh, was ik altijd ledenwerf in een museum. Daar werd ik ook, uh, ook voor betaald, dus ik was altijd daar wel mee bezig. Um, dus ik ben begonnen in Engeland met een jaar economie. Uh, ja, deels ook omdat mijn ouders zeiden... Van, nou, je, als je wil, kan je een jaar buitenland studeren. Uh, dus dat vond ik mooi. A, om dat te doen. Uh, en te kijken hoe economie mij beviel. Uh, en dan zou ik daarna wel kijken of ik zou kunnen blijven. Uh, maar dan had je daar echt nog een bachelor-master systeem. Dus dat vond ik toch te kort om daar maar drie jaar te blijven. Uh, dan, uh, dus dan heb ik na een jaar veel plezier in Engeland. Uh, heb ik eigenlijk de studie economie voortgezet in, uh, in Nederland, in Rotterdam. En dat. Uh, ja, dat, dat die keuze was voor mij eigenlijk heel heel duidelijk. Ik had veel interesse erin en tijdens de studie ook. Wist ik gewoon al vrij snel van dit is wat ik leuk vind. Uh, die hele algemene kant van de economie die laat ik links liggen, maar die uh, meer bedrijfskundige kant uh, met een specialisatie op commercie uh, die, die pak ik op.
0: Ik zag dat je in de voorbereiding je ook allemaal dingen ernaast hebt gedaan, studentenvereniging en ISEC en dat soort dingen. Uh, waar heb je nou uiteindelijk meer van geleerd van je van het echte studeren of alle dingen die je ernaast gedaan hebt?
1: Nou, voor iedere student die gaat studeren, zou, heb ik toen al gezegd... en nu ook zou ik ook adviseren, word lid van een vereniging. Uh, gaat je ongelooflijk veel, uh, veel brengen. Um, je leert veel van je studie. Uh, ik bedoel, niet alleen de inhoud, maar ook, uh, maar ook hoe je moet leren... hoe je met bepaalde zaken moet omgaan. Maar je leert ook ongelooflijk veel van het omgaan met, uh, met andere mensen... Um, dus zorg dat je ergens lid van wordt. Ik heb ook in mijn vierde of mijn vijfde jaar van mijn studie... heb ik ook een jaar in het bestuur gezeten... van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen bijvoorbeeld... die dus eigenlijk de samenwerking van alle studentenverenigingen is... en die als een van de doelstellingen heeft... om ervoor te zorgen dat je Rotterdam eh, promoot als stad... waar je ook als eh, student het leuk kan hebben... naast studie bij een vereniging. Eh, en dan maakt het echt niet uit wat je doet of bij welke vereniging... maar eh, dat is echt heel erg belangrijk, ook in je sociale omgang... en eh, ook om dingen te leren.
0: Ik vraag altijd aan iedereen of je, bepaalde, of je bepaalde tips hebt... voor mensen die nu starten op de arbeidsmarkt. Heb je die? Misschien in de financiële ja, sector of, nou ja, of breder? Ik denk, ik
1: denk een, een aantal tips aan het begin van je carrière. Uh, ten eerste... Um, weet dat je zelf verantwoordelijk bent voor je carrière. Ik vind dat een hele belangrijke. Mensen zijn natuurlijk uh, vaak met je bezig... maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je carrière... en voor je volgende stap. Ga er maar niet vanuit dat een ander daarmee bezig is. Als het wel zo is, hè, gelukkig heel vaak is het mooi meegenomen. Maar uh, het komt niet allemaal op je af. Je moet er echt zelf naar, uh, naar zoeken. Ik denk dat het een hele belangrijke is. Het tweede is durf te vragen, durf feedback te vragen. Uh, durf, uh, durf ook gewoon vragen te stellen. En wat mij altijd heel erg geholpen heeft, is om toch zelf wel doelen te stellen. En ook niet... Uh, het is niet verkeerd om die doelen ook gewoon te delen met mensen. Uiteindelijk. Ik, de rol die ik nu heb, die, daar had ik twee jaar geleden al van gezegd... Van, nou, die wil ik heel graag doen. Uh, en dan ga je in je omgeving vragen... Joh, wat is daarvoor nodig? Wat, uh, wat zijn de stappen erheen? Wat is de route daar naartoe? Uh, en er zal niemand dan zeggen tegen je... nou, die rol die ga je krijgen. Maar mensen zullen je wel uh, helpen. Uh, en zullen ook, ja, als, het, als het moment daar is... jou ook in ieder geval zeker niet, uh, niet vergeten. Ook hey, als je in de rol zit, bedenk al... Joh, wat zou je volgende stap bijvoorbeeld moeten zijn... Waar, uh, waar, uh, waar ligt je ambitie? Uh, ik maak er nu in deze rol ook mee hoor, dat ik met mensen spreek en die vragen ook stel. En dat mensen ja, twee jaar in een rol zitten, uh, ja, eigenlijk niet kunnen aangeven joh, wat, wat ze nu willen. Of zeggen, nou, het, zit het zit eigenlijk wel goed. Nou, dat, dat kan. Maar ik denk als je, zeker als je het leuk vindt om nieuwe dingen te doen, om stappen te maken, moet je ook nou, een beetje een, uh, je moet gewoon een punt aan een horizon voor jezelf stellen. En kijken hoe je daar komt. En of je er komt. Nou, is het bijna nog minder belangrijk dan uh, te kijken hoe je er komt. We
0: hadden het eerder even over, of tenminste, jij had het over, um, de, ook de maatschappelijke rol die, die Mastercard eigenlijk speelt. Omdat het hele betalingsverkeer jullie daar een hele belangrijke rol in spelen. Tegelijkertijd is, is het natuurlijk ook gewoon een commerciële organisatie, zeg je zelf ook. Hè? Moeten we moeten ja. wel ook commercieel bezig zijn. Hoe, uh, hoe, hoe zit die, die verhouding bij jullie?
1: Um, ja, het is. Het is natuurlijk uh, altijd moeilijk om die balans te vinden. Hè. Je wil natuurlijk goed zijn voor de omgeving... en je wil goed zijn voor je, voor je aandeelhouders. Wat heel duidelijk hierin is... is dat als je niet goed bent voor je omgeving... dan ben je nooit goed voor je aandeelhouders. En ik vind... we hebben een geweldig inspirerende CEO... Uh, AJ Banga... Uh, die daar ook echt constant mee bezig is. En uh, als je die hoort spreken... en ik heb hem er onlangs nog, uh, uh, nog over, uh, weer over gehoord... Uh, ook aangegeven... Wij moeten ervoor zorgen dat we iedereen in die digitale financiële economie krijgen. We hebben ooit een ambitie gezet van 500 miljoen mensen. Een aantal jaar geleden, dat hebben we gehaald. We gaan naar het miljard. En waarom moeten we dat doen? Hij zei, eigenlijk is het heel simpel. Hij had een hele mooie analogie. Hij zei, als we alleen maar kijken hoe de mensen die heel rijk zijn rijker worden... Uh, ja, dan bereik je niet zoveel. Want als je drie of vier tv's in je huis hebt, ga je geen te kopen. En gaat ook uiteindelijk de economie niet verder groeien. Als je richt op de mensen die nog stappen moeten maken, eh, dan gaan die consumeren. En dat gaat ons als samenleving, als wereld eh, en uiteindelijk ook als bedrijf het meeste brengen. Eh, en dat, dat vind ik wel heel erg mooi, dat we dat kunnen doen. In Nederland is natuurlijk ongelooflijk bijzonder, want daar hebben we een, ja, eigenlijk een economie die heel digitaal is en die... Eh, zeker aan de financiële kant, uh, behoorlijk inclusief is. Iedereen die kan een betaalrekening openen. Iedereen kan een bankpas krijgen. Um, maar toch kijken we hier van hoe kunnen we daar aan bijdragen... bijvoorbeeld met onze banken, onze klanten in Nederland. Nou, Rabobank is een voorbeeld. Met bijvoorbeeld samen aan het werken zijn om een project in Afrika ook, uh, ook te doen... om daar boeren uh, toegang te laten geven tot digitale economie. En Dat is gewoon ongelooflijk leuk, maar ook gewoon heel erg belangrijk.
0: Zoals je weet hebben we altijd een, een teaser en een pleaser. Want jij vertelde van tevoren dat je al wel wat afleveringen geluisterd had. Dus dat ja. komt jou bekend voor. Um, ik wilde bij de teaser uh, hebben over het volgende. En ik weet, je hebt het al heel fijn uitgelegd hoor... dat jullie veel meer zijn dan alleen maar de, de creditcard in, in iemands telefoon. Of in, het, het, gewoon het pasje. En maar toch even over die creditcards hebben. Uh, uh, de, specifiek dat onderdeel van jullie business. Um, en ik heb daarop geschreven dat uh, jarenlang was dat natuurlijk... en nog steeds is een multisering... Multi-billion industry er is onvoorstelbaar veel verdiend. het. Is niet voor niets dat Warren Buffett altijd zegt, ik geloof, gaat het bij hem over over American Express, maar ja. goed, kan net zo goed over jullie gaan. Um, maar uiteindelijk is dat toch staat hier als teaser. Is dat toch een beetje een dead end antwoorden?
1: Ja. Nee, maar ik denk, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Om even duidelijk te zijn, wij als klanten creditcard hebben en die. Die lossen daar niet op af. Hè? Wat, wat kan? Dan uh, is het niet zo dat je daarmee Mastercard uh, financiert. De banken zijn verantwoordelijk voor het krediet. Dus die krijgen het risico en die hebben ook de opbrengst van krediet. Um, als je nu kijkt naar de wereld, zie je natuurlijk een enorme verschuiving plaatsvinden. Hè? Van creditcards naar ook debitcards. Iets waar we in Nederland eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Elektronisch betalen in Nederland is... Gewoon met je pinpas en uh, met je creditcard doe je dat eigenlijk uh, in uitzonderlijke situaties. Vaak omdat je pinpas uh, op dat moment of op die plek niet werkt, bijvoorbeeld buiten Europa. Of bijvoorbeeld online. Of omdat je graag van de verzekering gebruik wil maken. Maar in maar beperkte gevallen omdat je uh, de kredietfaciliteit ook echt nodig hebt. Um, dus in Nederland is het ja, wat meer een chargecard, om het zo te zeggen. Dat is een kaart eigenlijk die je, gewoon, uh, die je gebruikt en in één keer in de maand afgerekend wordt. Um, en ik denk wereldwijd dat je ook steeds meer dit gaat, uh, dit gaat zien. Um, wat je wel ziet is dat er een aantal economieën in de wereld zijn. Nou, Amerika is een economie die erg leeft op krediet. Ja, dat haal je natuurlijk heel moeilijk uh, heel snel uit de samenleving. Daar zullen stapjes voor nodig zijn. In Londen of in Amerika struikel je soms over de borden... Uh, waarbij creditcard, uh, aangebo creditcards aangeboden worden... Uh, de, met maar drie maanden geen rente of de eerste tien maanden maar 5% procent rente. Nou, in Nederland zie je dat helemaal niet. Is geen, is geen, uh, is geen ding. Uh, en wereldwijd zou je dat, is mijn verwachting, uh, steeds minder ook, uh, ook zien.
0: Dus weinig teasend wat dat betreft. Want jij zegt eigenlijk de creditcard op lange termijn is toch wel een...
1: Uh... Die zal er zijn als je besluit om iets later te kopen. En dan is het, zit het vaak in de... Ja, in, in het land zelf, in de cultuur van het land, of wat veel is of weinig is. En er zijn landen waar de cultuur is dat je veel op krediet koopt. Ja, daar zal die blijven. Er zijn landen zoals Nederland, waar je dat weinig ziet. En waar overigens ook, en terecht, er, er, er overheden zijn die daar die heel goed kijken naar wat kan iemand, kan iemand dragen.
0: En zou het kredietdeel, als je daarop inzoomt, niet over, meer overgenomen worden door juist die big techs? Of uh, bijvoorbeeld, als voorbeeld, een van die big techs... dat bij Amazon je koopt iets en dan komt het krediet erbij. Of uh, via je, je Apple phone, die biedt aan van... Hey, ik zie dat je te weinig uh, uh, geld op je rekening hebt staan. Ik heb nu een kredietfaciliteit. Zou, zou dat, dat deel niet op, door hen overgenomen worden? Om de teaser ja, toch nog iets ja, uit te de, breiden? Ja, krediet is
1: <laughs> zeker. Weet je, dat zijn partijen die, uh, die dat zeker kunnen gaan aanbieden. Uh, de vraag is natuurlijk weer... zijn er partijen die dat als core business zien... of als enabler om uh, van een platform gebruik te kunnen maken... of een product uh, te kunnen verkopen. Uh, je ziet dat daar ook heel veel banken mee samenwerken. Ik bedoel, uh, wij werken ook samen met Apple van Apple Card in Amerika. Maar er zit ook weer een bank bij. Dus... Uh, dat zal zeker blijven, want kredietbehoefte... Die, die gaat niet weg. He, die absoluut niet. En uh, hele mooie oplossingen... He, die je misschien ook in Nederland wel gaan zien... Uh, over een tijdje. Bijvoorbeeld waarbij je met je... Uh, creditcard dan zegt... Joh, ik betaal het liefst in drie termijnen. Dat je dus vooraf dat je betaalt... exact weet dat je drie termijnen gaat betalen... en je weet hoe hoog die termijnen zijn. Bijvoorbeeld. He, dat is al veel helderder... veel duidelijker, want... Denk ik denk dat krediet heel belangrijk is. Het is niet erg dat mensen krediet afnemen. Integendeel, dat, dat doen we allemaal als we een huis kopen. Uh, dus dat hoort erbij. Uh, het is heel belangrijk dat mensen weten waar ze voor kiezen. Uh, en dat ook het soort krediet past bij de aankoop die ze doen. En daar zou een creditcard bijvoorbeeld een hele nieuwe rol kunnen gespeeld de komende jaren.
0: Aan de pliezende kant uh, zijn er bepaalde boeken die jij met heel veel plezier gelezen hebt of geeft.
1: Ja, ik lees te weinig, sowieso. Maar dat zullen we meer mensen hebben in de situatie waar ik in zit. Het beperkt van de vakanties en, uh, uh, ja, en dat is het ook eigenlijk. Um, ik, wat ik lees, in een, paar kat, in een paar soorten boeken. Ik vind het heerlijk om uh, een boek van John Grissom... of uh, Tom Clancy te pakken, uh, gewoon vanwege de spanning... en om even uit de wereld te zijn. Ik vind het uh, heel interessant om boeken te lezen... over de klanten waarmee we omgaan, hè? Nou, uh, de uh, Staatsbank, uh, Brekende breken met banken over Bunk en de Bank van de Goede Bedoelingen over Rabobank. Het zijn boeken die ik met veel interesse, uh, interesse lees. Een uh, boek over geschiedenis vind ik interessant, maar een boek wat ik onlangs gelezen heb uh, en dat heeft niets eigenlijk direct met werk te maken, uh, is een boek uh, Scheepsberichten van Rob Biersma. Een boek van, uh, hij is oud directeur van het NRC, inmiddels met pensioen. En hij heeft een aantal jaar geleden in zijn eentje met een kleine zeilboot... een oversteek gemaakt van Nederland via de Azoren naar Suriname. En ik heb zelf uh, veel gezeild, ook lange afstanden. En uh, ik vind het heel fascinerend om te zien hoe iemand dat in zijn eentje doet, hoe iemand... Ja, niets tegenkomt, behalve zichzelf. Uh, wat iemand meemaakt. En hij heeft het op een ongelooflijk leuke manier hij heeft dat opgeschreven. En uh, nou ja, zeker een aanrader voor iemand die, uh, uh, die dat, uh, dat soort verhalen heel erg leuk vindt.
0: Leuk. Je bent uh, hockeycoach, competitief.
1: Nou, met het niveau van mijn kinderen niet competitief, maar ik ben wel competitief, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, mijn kinderen hebben een bot talenten, maar uh, niet per se. Het uh, is geen Nederlands elftal speelsters worden. Maar wat ik echt heel erg leuk vind om op zaterdag die teams wel te coachen. Dus, één jaar coach ik de een, het andere jaar in principe de andere. Um, wat ik daar heel leuk aan vind, is dat je, nou, ze zijn nu elf en negen, um, nou ja, dat je in zo'n team al in zo'n jaar ziet wat voor ontwikkeling ze meemaken. Uh, wat voor plezier ze met elkaar hebben, maar ook om te kijken hoe kan je nou uit iemand het allerbeste halen. En dat betekent niet dat ik ze allemaal op die kinderen zit en met hele schema's voorbij kom, maar kijk wel per kind van hoe kan je nou ervoor zorgen dat ze iemand maximaal zijn best doet... En dan zie je zo'n team in een jaar groeien en dat is heerlijk. Het is voor mij een enorme ontspanning. Uh, het is veel plezier. Het is ook vaak vroeg op. Het is ook uh, zeker voor corona, uh, soms uh, ja, van Lelystad te Woerden uh, en vaak ook heel vroeg. Maar uh, met groot plezier doe ik dat uh, iedere zaterdagochtend.
0: Ben je geliefd bij, uh, bij, de, bij je dochters op dit punt en bij de rest van het team? Of ben je, word je toch gezien als de... Nee, ik denk, wel dat ik, ik denk wel
1: dat ik geliefd ben, laat ik het zo zeggen. Um, je, komt, je, je, komt natuurlijk, je eigen kinderen coachen is denk ik het allermoeilijkst. En, um, ik uh, merk heel erg aan dat ik op alle kinderen let. Maar het meest kan erger soms aan mijn eigen kinderen. En dat ook het meeste, het meeste kan uiten. Uh, maar ze vinden het allebei ongelooflijk leuk. En uh, ik moet zeggen, ze vragen er ook om uh, of ik het wil doen. Dus ik, uh, zolang zij het leuk vinden, blijf ik het in ieder geval nog doen.
0: Um, je vertelde in het voorgesprek je vrouw, of je zei het, geloof ik, tijdens het gesprek ook al, ook, is ook actief met haar carrière bezig. Uh, jij hebt ook altijd drukke banen gehad. Hoe uh, manage jij werk en privé?
1: Ja, dat is eigenlijk de, ja, dat is, dat de grote uitdaging. En ook een van de weinige dingen waar ik wel onrustig over kan, uh, kan worden. Um, we hebben allebei altijd fulltime gewerkt, uh, we hebben twee dochters. Um, we hebben allebei veel ook in het buitenland uh, uh, gewerkt. Dus we waren veel op reis. Dus dat is enorm veel plannen. Door de week is het plannen. Die kinderen nou, vanaf dat ze klein waren, gingen ze al vier dagen naar de opvang. Uh, nu uh, hebben we oppas aan huis en ook nog twee dagen opvang. Um, dus het is gewoon heel veel plannen. Het is echt heel veel samen doen. Het is geven en het is, uh, en het is nemen uh, daarin. Um, en zolang het leuk is, is het, uh, en je allebei de energie eruit haalt, is het ook iets wat je kan blijven doen. En het is ook gewoon keuzes maken uiteindelijk. Zeker de weekends, die zijn echt... Ja, weet je, die zijn in principe gewoon voor het gezin. Dat is heel belangrijk. Uh, door de week, zeker voor corona, was het, ja, was het gewoon heel, uh, heel hectisch... en heel erg gereguleerd. kinderen staan op, uh, ontbijten, uh, naar school... Uh, uh, werk, uh, weer terug. Je bent toch al gauw... Ja, twee, drie avonden per week uh, is één van twee er wel... Uh, is er wel niet voor allerlei verschillende redenen. Dus je moet het echt samen doen. Ik ben ook heel blij en trots hoe we dat ook samen hebben kunnen, kunnen doen. Um, en daar moet je soms wel dingen voor laten. Uh, maar uiteindelijk ben ik heel blij dat we het zo gedaan hebben.
0: Ja, je bent dus ook zo georganiseerd blij dat je allebei carrière kan maken.
1: Ja, maar ja, wat ik al zeg, je moet wel keuzes maken. Ik denk bijvoorbeeld dat we allebei het wel heel leuk hadden gevonden... om nog een tijd in het buitenland te werken. Alleen dat wordt lastig als je daar allebei, uh, als je allebei voor zorgt... dat je ook een stap blijft maken in je, in, in je carrière. Dus die kansen zijn wel voorbijgekomen. Daar is we heel erg nauw naar gekeken. Maar ik hoop dat het iets is wat we doen als de kinderen ouder zijn... en dat we dan die, uh, die stap kunnen maken. Uh, maar je zal keuzes moeten maken en je zal ook op heel veel momenten denken van waar ben ik aan, uh, waar ben ik aan begonnen.
0: Ja, dat is een mooi bruggetje naar de toekomst. Uh, waar zie jij jezelf, niet, niet de, de, nou, de komende jaren, want dat is een beetje flauw, maar verderop in je, in je loopbaan.
1: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb er natuurlijk zelf wel wat ideeën en gedachten over. Ik wil sowieso de komende jaren in Nederland echt, uh, echt sterk maken voor onze, uh, onze klanten en voor de Nederlandse markt en voor onze collega's. Dat is één. En dan ja, is de. Dan zal voor mij binnen Mastercard in Nederland. Uh, uh, de mogelijkheden er niet meer zijn en dan uh, zal ik moeten gaan kijken of ik deze rol zo'n soort rol kan voortzetten uh, binnen Europa dan wel voor klanten uh, of voor een deel van uh, van klanten of voor landen uh, of uh, in onze productorganisatie of misschien wel iets heel anders buiten Mastercard. Ik hou wel alle opties open. Tien jaar bij IBM gewerkt. Ik heb straks over een nou, kleine twee jaar tien jaar bij Mastercard gewerkt en uh, ik hoef niet per se door bij Mastercard. Ik ben niet iemand die hier mijn pensioen wil halen. Absoluut niet. Als de kansen er liggen en de uitdagingen liggen, dan wil ik die stap, die stap zeker nemen. Uh, en hopelijk, nou ja, met een, of de kinderen straks de deur uit zijn, uh, over een jaar of uh, negen of tien, uh, uh, ook uh, buiten Nederland.
0: Ja, je hebt nu, uh, het is natuurlijk in een grotere organisatie, maar je hebt nu ruik je echt aan je proeft aan die eindverantwoordelijkheid. Ja. Is dat ook iets waarvan je zegt: uh, verderop in mijn carrière zou ik ook wel eens eind-eindverantwoordelijkheid willen hebben?
1: Ja, de eind eindverantwoordelijkheid wat ik die met Mastercard heb, moet ik nog wel even een paar stappen, een paar stappen maken. En uh, ik ben ook realist genoeg om te weten dat dat nog wel heel ver weg, uh, ver weg ligt. Uh, wat ik wel heel leuk vind, is om die verantwoordelijkheid te hebben. En wat mij heel erg leuk lijkt, en dat, daar proef ik nu natuurlijk al dagelijks aan, is om ook een, een team aan te sturen van, uh, van mensen met verschillende nationaliteiten.
0: Hoe zorg je dat je in het drukke bestaan met het gezin en het werk... en het werk van je vrouw, dat je mentaal, mentaal en fysiek fit blijft?
1: Ja, fysiek. Ik heb het aanleg om behoorlijk uh, te groeien in de breedte. Dus ik moet sporten. Dat heb ik mezelf inmiddels aangeleerd. Dus, dus twee, drie keer in de week in de sportschool. Eén tot twee keer in de week. In de winter één keer. En de zomer twee keer in de week op de fiets, de mountainbike, buiten. Daarnaast voor je mentaal moet je toch ook... Kijk, of, heb je ook wel moeten leren om rustmomenten te pakken op een dag? Ik doe dat uh, onder meer met uh, een beetje mindfulness. Dus uh, af en toe gewoon een, uh, gaan zitten en een, uh, een, oefening, uh, een oefening doen. Uh, zeker niet dagelijks, maar wel op regelmatige basis. Omdat ik gewoon weet dat dat voor ademhaling en voor mijn eigen rust heel erg goed, uh, goed werkt. Uh, ja, en uit je huis zijn op andere plekken geeft heel veel rust. Naar nou, musea doen we bijna ieder weekend uh, met de kinderen. vinden we ongelooflijk uh, leuk en interessant. Uh, nou ja, als het weer kan, zullen we zeker weer op vakanties gaan. We zijn graag in België op het strand, waar we veel tijd spenderen. Uh, zomer specifiek België?
0: Ja, specifiek huis, België. Ofzo? Daar
1: hebben we een huis. Dus ah. dat, in de familie hebben we een huis daar, of een appartement eigenlijk. Dus daar zijn we veel. Uh, als het kan. En uh, zomer of winter is het heerlijk om daar gewoon uh, op het strand te zijn en, uh, uh, en dingen te doen. Maar ook uh, hè, van de zomer waarom ik veel hier. Nou ja, een bootje huren in Loostrecht, uh, zeilbootje en uh, die kinderen de plas op. Is ook iets wat, ja, weet je. Waarbij de tijd zo snel eigenlijk gaat. Omdat je helemaal ontspannen bent. Dus dat, die balans moet je, wel, uh, moet je wel blijven vinden. Ik merk dat die door de week nog. Ik kan nog beter, laat ik het zo zeggen. Uh, maar in het weekend uh, doen we het nu echt uh, heel erg goed. Daar ben ik heel blij mee
0: ook. En de sportschool is dan voor je werk of de sportschool is voor avond? mijn werk. Ja, hmm. dus dat
1: doe ik. Uh, ook in coronatijd uh, doe ik dat uh, tussen half acht en half negen. Je uh, dus moet nu reserveren tegenwoordig. En dan uh, ben ik daar een uur, uh, een uur bezig. En dan uh, begin je ook wat dat betreft goed aan de dag. Het opstaan is vreselijk, maar als je helemaal uh, terug thuis bent, is het, uh, is het echt heel fijn.
0: We hadden recent een gast um, um, van, van de ABN AMRO... die springt elke ochtend in het water. Ja, Robin de Jong, ja, ik heb het gehoord. De ja. <laughs> oh, ja. Okay.
1: ja, ik woon niet dichtbij het water. Um, en als ik dat had gedaan, weet ik ook niet of ik het
0: zou doen. Maar ik uh, vond het wel heel inspirerend, moet ik zeggen, absoluut. Voordat ik jou uh, ga bedanken, uh, is er nog iets uh, hier in het... Uh, terwijl ik uitkijk over het mooie Vondelpark... is er nog iets waarvan jij zegt... Uh, Jeroen, ik vind het jammer dat je niet gevraagd hebt. Of dat wil ik graag nog delen.
1: Ik denk even na, maar ik denk wat dat betreft... dat je, ja, weet je, ik denk de meeste vragen van gesteld zijn. Ik vond het leuk om ook te vertellen over... de denk ik, zeker de breedte van het bedrijf... en daar hadden we misschien wel wat meer over kunnen vertellen. Uh, maar daar komt we waarschijnlijk de volgende keer wel, uh, wel weer. Maar dank Niel voor je tijd, want ik vond het leuk om dit uh, te doen. En hier vandaag in het Vondelpark bij jou te zijn.
0: Veel dank. En uh, je bent uh, de eerste gast, wat dat betreft een, een novelty die zichzelf al uitnodigt voor de volgende keer, wat ik overigens heel leuk vind. Dus daar, uh, daar hou ik je graag een keer nou, aan. Misschien
1: een keer meer inhoudelijk op wat we doen. zou ik ongelooflijk leuk vinden om, uh, om te vertellen. Dus uh, wellicht.
0: Ja, Willem, hartstikke bedankt. Uh, veel dank voor je tijd. Ja, Jeroen, veel dank. Dit was Leaders in Finance. Veel dank voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Voordat we afsluiten zou ik je willen vragen, als je feedback hebt, om deze te delen met mij via een Apple of Google Review. Via de social media-kanalen of natuurlijk direct per e-mail. Ik kan het altijd enorm waarderen als mensen dat doen. Tot slot, ik dank mijn partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers en Roland Berger.